0: Fight Report Nummer 2. Michael Riesch hat uns heute ausnahmsweise mal im Stich gelassen, deshalb gibt es einen Michael-Ersatz. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich-Podcast, Michael Gunitzberger.
1: Hallo Silvana, freut mich heute hier zu sein.
0: Freut mich auch, gleich am Anfang einmal. Wir sind halt nicht ganz so objektiv unterwegs, der Michael und ich, wir sind gute Freunde. Wir haben uns im Sportwissenschaftsstudium kennengelernt, beim Lernen für die Biomechanikprüfung.
1: Kann mich noch gut erinnern, ja.
0: Da haben wir eigentlich mehr gequatscht als gelernt. Wir haben nur über Boxen gesprochen und das war circa vor sechs, sieben Jahren.
1: Ich war auch überrascht, wie gut du dich ausgekannt hast damals. Das war echt bemerkenswert. Für eine Frau? Ja, auch generell für einen Mann, das war wirklich viel, viel, viel Wissen, ja. Ich habe
0: ihn davor bezahlt, dass er das sagt. <lacht> Aber Michael, du sitzt nicht nur da, weil wir befreundet sind, sondern weil du die nämlich auch sehr gut auskennst im Boxen. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht kurz erklären, woher dein Wissen eigentlich kommt und deine Leidenschaft für den Sport?
1: Okay, das mache ich natürlich sehr gerne. Also ich habe selber leistungssportlich geboxt, im österreichischen Nationalteam, ähm, war mir mal Staatsmeister, habe dann äh, später Sportwissenschaft studiert und längst den, den Master abgeschlossen, und leite jetzt das Wettkampfkader im Gym 23.
0: Und wie alt bist du, damit unsere Zuhörer wissen?
1: Ich bin äh, 28 Jahre, werde bald 29. Also die 30 rücken immer näher.
0: Erwähnen das nicht zu so laut. Du bist ja selber Boxtrainer und am 19. Mai, da sollten ja die Gyms endlich wieder öffnen. Wie sehr freust du dich schon drauf?
1: Ich freue mich total. Ich freue mich äh, wirklich sehr stark drauf. Äh, wir haben ganz viele junge, wahnsinnig motivierte Sportler und Sportlerinnen und für die war es ganz schwer, vor allem im Winter draußen zu trainieren, in der Kälte, haben aber viele trotzdem durchgezogen, viele haben sich auch ein bisschen ein, ein Equipment gekauft, Boxsäcke, aber das kann man nicht mit einem Gym vergleichen, jetzt vor allem im Gym 23, was was beste Ausstattung hat, riesengroß ist, also da freuen wir uns wahnsinnig, dass wir wieder, dass wir wieder unseren Sport ausüben dürfen und vor allem die Wettkämpfe werden dann noch wieder starten und sind alle schon ganz hungrig und können, können kaum erwarten, da wieder, wieder anzutreten.
0: Ein ausführliches Interview mit dir werden wir sicher auch einmal machen, aber heute geht es ja im Fight Report um die Kämpfe vom letzten Monat oder vom aktuellen Monat. Letzte Woche war ja der Boxtrainer Isaac Kosashvili zu Gast und wir haben uns gedacht, wir bleiben einmal beim Boxen statt MMA, wobei wir das auch natürlich heute ein bisschen besprechen werden. Michi, welche Kämpfe haben die denn des Monat ein bisschen überrascht?
1: Um, gestern zum Beispiel am um Atem hartunian Das ist wahrscheinlich der, der stärkste Boxer um, deutschlandweit, muss man sagen. Der hat um, oder das größte Prospekt fürs, fürs uh, größte Hoffnung quasi fürs, fürs Profiboxen, weil der hat uh, bei Olympia 2016 Bronze geholt, uh, 64 Kilo. Und das ist schon länger keinem Deutschen mehr gelungen. Also, das ist eine große, eine große Geschichte. Und der hatte ähm, hat gestern ähm, nach, langer, nach langer Verletzungspause wieder gekämpft. Und das war ein ziemlich interessanter Kampf, ähm, weil der Gegner, der spontan eingesprungen ist, ziemlich stark war. Und der, der Punktesieg vom, vom, vom Atem äh, in meinen Augen sehr stark gefährdet war. Und das ist wirklich nur eine sehr, sehr knappe Punkteentscheidung dann im Endeffekt geworden ist.
0: Bevor wir jetzt aber voll mit den Profis durchstarten, du, wie schaut es denn beim Amateurboxen in Österreich gerade aus?
1: Also unsere beiden ähm, Amateur-Hoffnungen, Alex Mraovic und Marcel Rumpler, bereiten sich vor ähm, für die Olympia-Qualifikation, äh, wo sie auch große Chancen haben, weil sie bereits einen Kampf gewonnen haben bzw. einen Freilos gehabt haben. Jetzt ähm, brauchen sie natürlich weniger. Ich glaube, einen Kampf, dass sie dann für Olympia qualifiziert sind, weil die Weltqualifikation ausgefallen ist. Das heißt, die haben, haben ähm, große Chancen, sich für Olympia zu qualifizieren und stecken aktuell in der Vorbereitung.
0: Am 17. April hat es ja einen ziemlich interessanten Boxkampf geben in Atlanta.
1: Ja, es war ein YouTuber gegen einen ehemaligen uh, UFC-Fighter, der eigentlich aus dem, aus dem Ringen kommt und für die USA bei Olympia angetreten ist. Und ja, die haben sich da ein Duell, ein, ein gut verkauftes Duell geliefert.
0: Genau, Jake Paul YouTuber, 24 Jahre, Schauspieler, Rapper und Profiboxer mit einem Boxrekord von 2 zu 0, also zwei Siegen. Und Ben Askrin, 36, du hast schon erwähnt, er war Olympischer Ringer. Er war der Champion bei Bellator und UFC-Kämpfer. Und die zwei haben sich gedacht, ja, sie machen einen Kampf. Es ist nicht der erste Kampf zwischen einem Boxer und einem MMA-Kämpfer. Die Frage ist, MMA... Viele verschiedene Disziplinen. Boxer konzentriert sich natürlich nur aufs Boxen. Ist doch eigentlich eh klar, dass dann ein Boxer eigentlich besser sein müsste als ein MMA-Kämpfer, oder?
1: Äh, normalerweise schon. Ähm, es gibt aber ab und zu immer wieder Überraschungen. Ähm, also die MMA-Fighter sind natürlich auch sehr fit und, und können natürlich auch haben natürlich auch Ahnung von Boxen, aber sind, äh, sind klarerweise nicht so spezialisiert. Ähm, in dem Fall war es halt so, dass der... Ben Askren eben aus dem, aus dem Ringen kommt und, und mit dem Striking nicht allzu gut befreundet ist, wie man auch eben in, in zahlreichen Videos davor schon gesehen hat. Das heißt, ähm, wenn ein, ein, ein MMA-Fighter, der mehr auf Striking sich konzentriert und fokussiert ist, da gegen den ähm, Jake Paul geboxt hätte, hätte sich ja anders ausgeschaut. Aber in dem Fall war sein Co in der ersten Runde. Der Jake Paul ist einfach. Ich denke mal, dass es ein Talent ist. Natürlich ist er kein, kein richtiger Boxer aber er ist, er ist, er ja, von seinen Videos, was man sieht, seine Kämpfe, er trainiert trainiert anscheinend ganz gut, boxt ganz gut, bewegt sich ganz gut und hat natürlich auch sehr viel äh, prominente Unterstützung. Also immer ehemalige oder aktive Profiboxer besuchen ihn, versuchen ihn zu, zu teachen, also ihm, ihm Sachen beizubringen und sind teilweise eben auch ähm, recht überzeugt davon, dass er eben erst zwei Boxkämpfe gemacht hat.
0: Ich habe gesehen, Snoop Dogg war auch dort dabei und Chuck Liddell.
1: Ja, Justin Bieber, also es hat ja auch 20 Euro gekostet, Pay-Per-View. Wurden ja 1,5 ähm, Millionen Pay-Per-Views ähm, wurden verkauft. Anscheinend wurde da 75 Millionen ähm, Dollar eingenommen. Also für den, für den dritten <lacht> für Boxkampf ist das wahnsinnig viel. Ja. Es ist, also man sieht, die Bezahlung geht nicht immer mit der sportlichen Leistung her.
0: Davon können voll viel Profi-Boxer vor allem am Anfang erst träumen eigentlich von so viel Geld.
1: Ähm, ja, und bis auf den Mayweather ähm, wüsste ich jetzt nicht, ähm, wer wirklich so viel Geld verdient.
0: Genau, da erinnern wir uns druck an den Boxkampf zwischen Floyd Mayweather gegen McGregor, MMA-Kämpfer McGregor, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat.
1: Wobei der eben mehr aufs Boxen, ähm, wobei der eben spezialis spezialisierter ist äh, im Boxen, und ähm, man hat aber auch gesehen, dass ähm, im MMA eben nur Einzelhände, einzelne, Hände, einzelne Sch Schläge äh, angebracht werden. Und das hat er eben sehr gut gemacht. Äh, McGregor konnte da auch einen, einen äh, linken Aufwärtshaken äh, schlaghand ähm, einzelmal mal treffen beim also MMA. Das ist etwas, was, was fast kein anderer ähm, Boxer sonst geschafft hat in der Form. Aber dann, wie es darum ging, eine Kombination zu schlagen, oder in der, der Halbdistanz, Nahdistanz, hat das Ganze schon anders ausgeschaut und wie dann seine, seine Kampfdauer, also der Boxer oder der kämpft ja normal, glaube ich, fünfmal, fünf, fünf Minuten, Minuten. Ähm, wie das ähm, vorbei war. Also in den späteren Runden ist auch ein bisschen ein Einbruch äh, gekommen.
0: Der ist ordentlich gekommen, der Einbruch, das haben wir alle mitkriegt ja. ja.
1: Kann man jetzt überlegen, war das Schlaggegung oder war das die Kondition, aber es ist halt es geht halt auch viel um, um Spezialisierung und so und da ist natürlich der Boxer in einem Boxkampf bevorzugt.
0: Und beim Geld waren auch beide ziemlich bevorzugt. <lacht> Eben, 2017 war der Kampf und die Tickets haben damals zwischen 500 und 10.000 Dollar gekostet. Also durchschnittlich pro Ticket um die 3.000 Euro. Und Wahnsinn. ja, stell auf einmal, McGregor Alan hat damals 85 Millionen Dollar kassiert und Mayweather.
1: Mehr als bei jedem UFC-Kampf, oder?
0: Ist sowieso. Mayweather hat ordentlich abgecasht ja, mit Wahnsinn. 275 und Millionen.
1: Man muss dazu sagen, ähm, Floyd Mayweather hat wirklich schlecht ausgeschaut im Kampf das hat mich sehr überrascht, das war eigentlich fast, fast peinlich. Er hat selber gesagt, dass er sich da kaum vorbereitet hat, nur dreimal die Woche trainiert hat mit Liegestütz und, und Sit-Ups. Hoffen wir mal, das stimmt. Und ähm, ja, er hat sich da meiner meinen sehr schwer getan und musste dann wirklich quasi über die Brechstange, also mit Doppeldeckung nach vorne, musste den uh, über die Schiene brechen und, und konnte ihn eigentlich gar nicht wirklich uh, ausboxen im klassischen Sinn. Also das war schon mit wenig Trainingsaufwand sehr viel Geld verdient, ja.
0: Ja, und allein, dass McGregor, ist, ich glaube, das war bis zur elften Runde, hat das geschafft, oder?
1: Ja, sowas, ja, das waren die, die späten Runden.
0: Ja, das alleine als MMA-Kämpfer so weit gegen so einen guten Boxer, mhm. ist schon nicht schlecht.
1: Wahnsinn, ja. Er hat anscheinend laut Statistik auch mehr Treffer gelandet äh, als zum Beispiel Pacquiao, Manny Pacquiao. Ach. Also ich meine, gegen Mani Pacquiao war Mayweather top vorbereitet, das hat man wirklich gesehen, das war ein anderer Mayweather, ein aber trotzdem, ist sehr, sehr interessant.
0: Dennoch ist irgendwie so, ja, vergleicht man nicht Äpfel mit Birnen, MMA-Kämpfer mit Boxer.
1: Also ich glaube, sie tun sich es auch deswegen an, weil ein Boxer im MMA wahrscheinlich null Chancen hat, mit dem Bodenkampf und mit den Beinen, aber ein MMA-Kämpfer im Boxen äh, schon äh, eine gewisse, gewisse Chance hat, weil er natürlich ähm, auch im MMA strikt und das, das große Argument oder das größte Argument, warum sie Boxkämpfe machen, ist, glaube ich, einfach das Geld.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht jetzt wieder voll in Richtung Antike. Bankratium war damals schon so wie das MMA, aber dann hat es die Frage gegeben, wer ist besser? Boxer, Ringer und jetzt ist MMA ja schon so eine eigene Sportart eigentlich, mhm. dass man da auch schon wieder die Frage stellen kann, wer ist besser, Boxer oder mma kämpfer
1: mhm. Ja, schwierig, schwierig. Also im Boxen sind sicher die Boxer, MMA sind sicher die mma leute Wobei, ähm, ja, was man halt sagen muss, ist, dass die MMA mit der UFC, finde ich... Ähm, in der Hinsicht gut aufgestellt ist, dass es eben einen sehr populären und sehr prominenten Verband gibt und im Boxen da eben ähm, vier große Verbände dabei sind, was das Ganze ein bisschen undurchschaubarer macht.
0: Jake Paul. Okay, wir haben da jetzt einen YouTuber. Ich habe den sehr, sehr, sehr lange nicht ernst nehmen können. Jetzt kommt er da liefert so eine Show ab, ist wirklich sehr gehypt, auch, boxt nicht einmal schlecht. Wie geht das? Was sagst du dazu?
1: Meine Erfahrung ist, ähm, das ist eben nur meine Erfahrung jetzt, dass es sehr viel um Talent geht. Also ähm, es geht auch sehr viel um Training, aber es geht eben auch sehr viel um Talent. Und es gibt Leute, die haben einfach ähm, ja, gewisse Qualitäten, die können sich gut bewegen. Und so wie es ausschaut, ist der, ist der Jake Paul da auch einer davon. Wobei man auch sagen muss, dass eben das Geld und so auch eine Rolle spielt, weil er hat eben, und Popularität, er hat eben auch bekannte Boxer. Ich glaube, der äh, Leon Love vom... Ähm, vom Maybirder-Team quasi, war, war in seiner Ecke oder war in seinem Team. Ein ehemaliger äh, Gegner von, von Maybirder, gerade auch sehr positiv von, von Jack Paul gesprochen, hat sie den auch angeschaut. Ähm, das, das nächste ist eben, dass der Jack Paul, dass da auch ein gewisses Interesse da ist, ähm, dass, der, dass seine Kämpfe vermarktet werden. Das heißt, er bekommt auch äh, die richtigen Gegner zur richtigen Zeit. Also, das war eben kein klassischer UFC-Fighter, UFC sondern eben ein, einer, der schon zurückgetreten ist. Der Pep Benesgren und der eben auch schon, ähm, der eben am, am Ringen, eigentlich ein Ringer war, im Ringen spezialisiert ist. Das heißt, würde der jetzt stärkere Gegner bekommen, gleich am Anfang seiner Karriere und wird da zwei, drei Kämpfe verlieren, dann wäre es eh vorbei. Aber nachdem er da von YouTuber zu so ehemaligen Fighter und das immer so sukzessive aufbaut, ist natürlich mehr, mehr Chance dabei, dass er die Kämpfe auch gewinnen kann. Er wird aufgebaut. Ja, er wird mit den richtigen Gegnern zur richtigen Zeit. Also zuerst war er YouTuber, dann war der ehemalige Fighter aus dem Ring gekommen, vom MMA. Jetzt kommt vielleicht einmal ein ehemaliger oder ein schlechterer Profiboxer und dann kommt vielleicht irgendwann einmal ein, ein großer Fighter oder er macht so, dass er, die, dass er einen großen Kampf macht äh, gegen guten Boxer oder guten Kämpfer und dann die Niederlage quasi hinnimmt, dafür halt viel Geld macht. Das kann natürlich auch sein.
0: Ist das jetzt eigentlich, glaubst du, die Zukunft? Boxer gegen MMA-Kämpfer? Fett Upcashen, Show liefern und das war's.
1: Ähm, ich hoffe nicht. Ich muss sagen, das steigert wahrscheinlich die Popularität vom Kampfsport doch, wenn ein YouTuber, der sich viele Abonnenten hat, die nicht aus dem Kampfsport kommen, äh, in der einen Boxkampf macht und vielleicht das Boxen und das Kämpfen generell ein bisschen populär, äh, populärer macht, vor allem bei, bei einer Zielgruppe, die natürlich nichts mit dem Kampfsport am Hut hat. Das ist gut. Von der Box- oder von der Kampfsport-Szene generell äh, kam selber aber sehr viel ähm, sehr viel schlechte Kritik und sehr viel ähm, die haben das ja als Beleidigung wahrgenommen. Warum? Ja, ähm, ja, weil der eben kein, kein wirklich ernstzunehmender Profiboxer ist, weil er eben ein sehr kurzes Trainingsalter hat und trotzdem schon mehr Aufmerksamkeit und mehr Geld und, und äh, alles bekommt, als wirklich Leute, die sich da ihr Leben lang ähm, den Arsch quasi aufreißen, wenn man das so sagen darf, und, und da nicht so bevorzugt werden. Aber das Boxen ähm, ist eben sehr, also die Iber bei den Amateuren die eben sehr in der Kritik. Beim Profiboxen ist eben auch sehr schwer, dass, dass, dass man sich dass da von der verbänden zurechtfindet, von lauter finanziellen Interessenskonflikten. Das heißt, das Boxen sollte sich besser ähm, strukturieren und dann wäre es wahrscheinlich auch ähm, gut gewappnet, gegen, am Markt zu bestehen gegen solche YouTube-Kämpfe.
0: Was gibt es denn so für Kämpfe in nächster Zeit?
1: Also am 1. Mai ist eine, eine große Fightcard, das um. ist
0: eine sehr große fight -Cut. also uns sind gerade davor die Augen rausgeflogen, wie wir das gesehen haben.
1: Also im 1. Mai sind einige große Kämpfe angesagt. Derek Chisora gegen Joseph Parker, Alex Marovic, ein bekannter ähm, Amateurboxer, war zum, war zum Sparring bei Joseph Parker in England, das heißt ein bisschen österreichische, österreichische Anteiliste dabei. Andy Ruiz gegen Chris Arriola, Kitty Taylor boxt auch noch. Und der meisterwartete Kampf wird Kendall Alvarez gegen ähm, Billy Joe Henderson. sein. Das wird sicher das, das größte Spektakel in der Zukunft. Vor
0: allem Canelo. Schaut jeder gern zu beim Boxen?
1: Ja, Canelo ist ähm, der, ähm, der Kämpfer, der Boxer, der, glaube ich, in der, in der Boxszene bei den Boxern, bei den Aktiven selber am meisten bewundert wird, aufgrund seines Stils. Ja, jeder, jeder will eigentlich so boxen wie er. ist einfach ähm, ja, wunderschön, wie aus dem Bilderbuch. Er setzt einfach die Basics ähm, perfekt um und er ja, lasst alle anderen eben wahnsinnig, wahnsinnig schlecht ausschauen neben ihm Billy Joe Sa Sanders ist auch äh, sehr, sehr stark ist glaube ich ein Jahr älter und ist ein Rechtsausleger eben aus UK und war auch immer Amateurboxen ziemlich, äh, ziemlich äh, gut unterwegs ist sehr schnell boxt sehr clever bewegt sich gut also das könnte ein ziemlich, äh, ziemlich guter Kampf werden Bill Joe Sanders hat auch gegen Chris Eubank zum Beispiel gewonnen. Die haben geboxt. Und ja, ich glaube, dass da vielleicht eine, eine kleine Überraschung passieren könnte.
0: Und Canelo ist auch noch Meister mehrerer Gewichtsklassen.
1: Genau, ja. Interessant auch noch bei Bill Joe Sanders ist, dass die, wenn nicht aktuell, dann zumindest eine Zeit lang, mit Ben Davidson trainiert haben. Das ist ein, ein sehr junger Trainer. Ich glaube, der ist jetzt 28 der durch, durch Zufall eigentlich ähm, dazu gekommen ist, äh, Villager Sanders und eben auch äh, Tyson Fury zu, zu coachen und ähm, hat eben eine Zeit lang, teilweise jetzt noch, ähm, beide trainiert, hat äh, den Tyson Fury auch gegen den Kampf äh, gegen äh, Deontay Wilder vorbereitet und wurde zum, zum ähm, besten Trainer des Jahres auch unlängst gekürt. Also Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, obwohl er das eigentlich gar nicht wirklich beabsichtigt hat, sondern eher durch, durch Zufall da da diese Rolle geschlüpft ist oder gerutscht ist.
0: Ja, und dann haben wir noch ein paar Showboxkämpfe, oder?
1: Ja, es gibt wieder einige ähm, Boxer kommen aus dem Retirement. Also, wenn ähm, der Holyfield macht auf der Undercard von ähm, Lopez gegen Camposas, macht einen, einen, einen exhibition part einen Showkampf, ähm, zwei Minuten Runden gegen einen ja, englischen Boxer, mir nicht, nicht geläufig. Und eben uh, Oscar De La Hoya wird auch zurückkommen und wird angeblich gegen einen UFC-Veteranen in den Ring steigen. Schon wieder? Ja, wieder ein UFC-Veteran.
0: Das Thema wird uns wahrscheinlich verfolgen. Ja, genau. Gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörern mitteilen möchtest, weil wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge?
1: Ja, ich hoffe, dass alle Leute ähm, am 19. Mai äh, oder ab dem 19. Mai fleißig ins, ins Gym äh, pilgern werden und sich dort wieder... Am Samstag oder auch im Fitnessstudio sportlich betätigen können und dass da ein Stück Last von der Krise von, von unseren Schultern irgendwie runterfällt und wir dann quasi körperlich und psychisch wieder gestärkt in den, in den Sommer gehen können. Michi,
0: vielen vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Informationen und wir freuen uns schon aufs
1: nächste Mal. Danke, dass ich hier sein durfte und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Das war unsere zehnte Podcast-Folge. Für Anregungen, Vorschläge und Feedback könnt ihr gerne jederzeit schreiben. Entweder über den unschlagbar ehrlich Social Media, Facebook, Instagram, Plattformen oder auch gerne per Mail unschlagbar.ehrlich.gmail.com. Nächste Woche gibt es ein neues Monatsthema. Welches, das verrate ich jetzt aber noch nicht. Stattdessen allen einen guten Start in die neue Woche. Haut's rein und bleibt
1: unschlagbar ehrlich.